0: Guten Tag, neue Folge, neues Glück oder guten Morgen, wer weiß. Guten Abend, ich weiß von mindestens einer Person, dass ich es abends hört Ich bin Sascha von kein einsamer Baum, immer noch der gleiche gestern. Nee, das stimmt nicht, ich bin nicht mehr der gleiche. Aber Gott ist immer der gleiche, von daher preis den Herrn. Und ähm, mir ist letztens aufgefallen, das, das, ja, selbst wenn ich das überlege, dass ich es erzähle und dann denke, bevor ich es erzähle, denke ich schon, dass es schnulzig ist. Aber ich erzähle mal. Ich habe wirklich gemerkt, meine absolute größte Lebenssehnsucht, die ich habe, überhaupt ever, 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 ist, dass tatsächlich die Menschen von Gottes guter Nachricht hören, vom Evangelium, von 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 dem, wer Gott ist, von seinem Wesen. Und I don't give a Punkt, 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 über Religion und über diese ganzen Ein- Dinger eingeboxten, Sachen wie Baptisten oder charismatisch oder versteht ihr, was ich meine? Ich mag sie alle und ich finde, alle haben was, aber ich habe gerade so den inneren Drang äh, zu kommunizieren, dass ich mir einfach wünsche, dass wir uns alle einfach nur noch Christen nennen und ich möchte euch einfach vom Evangelium erzählen und deswegen mache ich das so gerne und selbst wenn niemand hört, ich erzähle es mir auch echt gern selbst, weil ich das Gefühl habe, so mein Gott, was ich hier alles lerne, ist so viel wert. Und wir lesen heute was von der Heilung von Naham und ich liebe Heilungsgeschichten. Ich mag Versorgungsgeschichten, aber Gott ist nicht nur der Versorger oder der Bewahrer, sondern er ist auch der Heiler, der Erlöser, der Retter. Shit. Geiler Typ. Und ähm, ja, so schnitzig das klingt, ich liebe einfach die Bibel gerade so sehr und ich liebe gerade auch echt einfach Gott so richtig doll. Und manchmal spürt man das mehr oder mal weniger, aber ich weiß, dass ich es immer tue und ich weiß, dass mein Herz immer die Sehnsucht hat, Gott zu ehren und ich weiß, dass mein Herz immer die Sehnsucht hat, Beziehungen mit Gott und Jesus zu führen. Und ich bete echt dafür, dass du das auch empfindest und dass du das auch fühlst. Und ich möchte einfach mal ganz kurz Zeugnis geben. Eine der krassesten Sachen, die mich dazu gebracht hat, das wirklich nochmal so richtig doll auch zu empfinden, war durch sein Wort in der Bibel. Ich habe fast geheult, als wir Jakob gelesen haben und Jakob gestorben ist, habe ich fast geheult, ey. Und ich habe, na, na, sei nicht stolz, ich habe tatsächlich ein bisschen geheult, weil ich so innerlich so, boah, richtig berührt war, wie, wie ein Leben anfangen, uns verlaufen kann und Gott einfach immer da ist. Oh. Wir lesen heute was, wie gesagt, von der Heilung. Und äh, Elisas Dienst erstreckt sich tatsächlich jetzt langsam mal auch über die Grenze Israels hinaus. Und dieses Wunder unter anderem äh, wird dafür sorgen, dass äh, Elisa und Gottes Name ja, wir einfach nochmal in einem ganz anderen Kontext hoch, nicht Kontext, sondern in einem ganz anderen äh, Land und, und einer ganz anderen Umgebung, wie hochgehoben wird, und die auch das Verständnis von Gott ja, nochmal ganz anders passiert. Und äh, wir lesen jetzt erstmal die äh, Geschichte. Der Herrführer Nahm, Naman, Entschuldigung, war hoch angesehen bei seinem König, dem König von Aram. Ähm, denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Doch Naaman, Na das ist schwer an dem Namen, doch Naaman war zwar ein großer Krieger, aber er litt an Aussatz. Nun war eine Schar Aramäer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Nahmans Frau kam. Eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herrin gegenüber, ich wünschte, mein Herr würde zu dem Propheten Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Naaman ging und erzählte von seinem Herrn, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Da befahl ihm der König von Aram, Reise zu den Propheten. Ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben. Naaman brach auf. Er nahm zehn Talente Silber, sechstausend Scheckel Gold und zehn Prachtgewänder mit, also eine Menge. In dem Brief, den er dem König von Israel gab, stand, mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naaman. Ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz beheilst. Als, König von Israel das las, als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte, dieser Mann schickt mir einen Aussätzigen, damit ich ihn heile. Bin ich Gott, dass ich töten und Leben geben kann? Seht und greift doch, dass er nur nach seinem Verstand sucht, Vor, nach, Entschuldigung, dass er nur nach einem Vorwand sucht, um Streit bei mir anzufangen. Also ihr merkt, der König von Israel hat absolut keine Ahnung. Und er checkt gar nichts. Als jedoch Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er ihm eine Nachricht. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Schick Naaman zu mir. Er soll sehen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Das muss wirklich ein schönes Bild gewesen sein übrigens. Ja. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten. Geh und wasche dich siebenmal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Da ging Nahman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzigen Haut ausstrecke, ausstrecken, den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Sind der Abana und der Papa in Damaskus denn nicht besser als alle anderen Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst? Also ging Naaman hinab an den Jordan und tauchte sich siebenmal unter, ihr wisst wieder, sieben, Vollendung, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut so gesund wie die eines kleinen Kindes und er war geheilt. Daraufhin kehrte Naaman und sein ganzes Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er vor ihm stand, sagte Naaman, »Ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. Bitte, nimm ein Geschenk von deinem Diener an.« Doch Elisa antwortete, »So wahr der Herr lebt, dem ich diene, ich werde nichts annehmen.« und obwohl Naman ihn sehr drängte, nahm er kein einziges Geschenk an. Da meinte Naman: gut, doch dann erlaube deinem Diener zwei meiner Maultiere mit Erde zu beladen. Dein Diener wird keinem anderen Gott als dem Herrn jemals wieder Brandopfer oder andere Opfer bringen. Nur eines möge der Herr deinem Diener nachsehen wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten und sich dabei auf meinem Arm stützt, sodass ich mich auch im Tempel Rimmons befinde, möge der Herr deinem Diener verzeihen, wenn ich mich nicht mit ihm, mit ihm verneige. Geh in Frieden, sagte Elisa. Naman war schon auf dem Heimweg. Also geiles Bild erstmal, ja. Naman geht zu seinem König. Namann ist ne großer, großer General quasi, oder was ist es hier, Herrführer. Geht zu seinem König. Ähm, nachdem dieses Sklavenmädchen ihm erzählt hatte, Mensch, hey, warum gehst du nicht mal zu dem Typen in Samaria? Daraufhin geht er erstmal zu seinem König. Der König schreibt erstmal dem anderen König, anstatt Elisa, schreibt erstmal dem anderen König. Dann merkt ihr mal, dass beide eigentlich nicht auf der Seite Jabes stehen, also eigentlich nicht wirklich einen Plan haben von dem, was da passiert oder was da eigentlich will. Und dann denkt der König von Israel, Mensch, hä, äh, ich soll den heilen, ich bin doch nicht Gott. Und Davon hört aber, dann zerreißt er seine Kleider deswegen aus Frust. Und daraufhin kommt dann Elisa ins Spiel und sagt, Mensch, warum zerreißt du denn deine Kleider? Schick doch namen einfach zu mir, sei doch nicht so dumm, äh, deine tollen Kleider zu zerreißen. Und ähm, dann kommen die mit seinem ganzen Pferd und St Streitwagen <lacht> vor sein Haus. Und Elisa auch sagt sich, ey, 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 du, Diener, geh mal nach vorne, erzähl mal, was los ist. Und dann äh, wird dann, wird dem dem Diener nur ausgerichtet, geh mal in den, tauch dich siebenmal im Jordan unter. Oder geh, wasch dich siebenmal im Jordan. Ähm, und dann ist man aber sauer, weil er eigentlich eine Zeremonie, eine prachtvolle Heilung erwartet hätte, aber nur so den Diener bekommt. Also es ist nicht seiner angemessen. ne Und äh, dann ist er so ein bisschen stolz und dann wird aber durch das Zugerede von seinen, von seinen Dienern, ähm, wird dann quasi sein Stolz gebrochen und er macht es und dann wird er geheilt und kriegt die Haut eines jungen Knaben wieder. Also wird nicht nur von seinem Aussatz befreit, sondern kriegt auch noch einfach wieder komplett glatte, schicke Haut wie in Hollywood und wie bei Tom Cruise und dann geht er zurück und will eigentlich ne sagen Mensch echt okay ich glaube nur noch an den einen Gott geile Nummer und äh, bitte nimm all meine Geschenke an die ich eigentlich für den König von Israel hatte nimm die einfach und äh, gut ist und ähm, ja Elisa sagt nee nee ich will nichts annehmen das soll gar nicht so aussehen als wenn ich hier irgendwie käuflich wäre denn ihr erinnert euch diese ganzen Bals Propheten sind alle käuflich und alle leicht, um äh, einfach nur dazu da, um den König, um den, äh, um Honig ums Maul zu schmieren. Und, und Elisa will damit nichts zu tun haben, will gar nicht erst, dass irgendjemand denken könnte, er wäre käuflich und ähm, so wie Jahwe nicht käuflich ist. Und dann zieht er weg und sagt, okay, dann halt nicht. Aber lass mich Erde mitnehmen. Und das ist total spannend. Ich habe das, das habe ich nicht gewusst, warum er, er Erde mitnehmen will und damals tatsächlich glaubte, die Leute in ihrem Aberglaube tatsächlich und selbst, also in ihrem, nicht die Jahwe-Gläubigen, sondern die, die an die Abergläubigen sozusagen glaubten, dass man nur in dem eigenen Land eines Gottes, also dann in Israel, oder wenn man Erde aus dem Land mitnimmt, davon einen Altar in einem anderen Land errichtet, dann kann man wirklich den Gott, den man verehren will, auch verehren. Also er hätte entweder immer nach Israel gehen müssen, um Gott zu verehren, Jahwe, oder eben Erde mitnehmen und um daraus einen Altar zu machen. Das heißt, obwohl er Jahwe verehren will und eigentlich quasi die, den richtigen Schritt gehen will, ist er immer noch immer an seinem Aberglauben-Ding gefangen, ja? Und, ähm, ja, das ist schon, finde ich, ein bisschen amüsant. Also, gut, vielleicht, also ich meine, ja, naja, andere Zeiten. Und, ähm, in Israel tatsächlich, das, das fand ich auch total geil, als ich das gelesen habe, in Israel wurde man verbannt, wenn man einen Aussatz hatte. Also, die Aussätzigen, ihr kennt sie noch von Jesus Zeiten, Jesu Zeiten, die waren quasi Verstoßene und die wurden ausgesondert und in der ganzen Zeit von Elisa wird kein einziger Israelit laut Überlieferungen, ich glaube, das steht in Lukas 4, Vers 27, kein einziger Aussätziger wird in Israel geheilt. Nur Naaman, also während Elisa lebt, nur Naaman und der ist Aramäer. Das zeugt echt, finde ich, viel vom geistlichen Status Israels zu der Zeit oder Zustand. Und ja, Naaman gehört ist auf jeden Fall gehorsam im Glauben und hört auf seine Diener, wäscht sich sie mal, Vollendung des Werkes und dann ist er geheilt. Und dazu musste aber erst sein Stolz gebrochen werden. Und das ist auch so wieder so eine ganz wichtige... <lacht> oh Mann, ey. Aber das ist halt wichtig, ey. Ich sage immer folgenden Satz. Entweder du brichst deinen Stolz oder er bricht dich. Und das ist die Realität, in der wir uns bewegen, und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten von uns wissen das auch, Stolz ist etwas, was uns bricht. Und wir können ihn aber brechen mit Jesus zusammen. Wir können uns demütigen. Und, und dann bricht uns der Stolz auch nicht. Aber was viele von uns machen, wir werden gebrochen vom Stolz und dann fangen wir wieder von vorne an, bis der Stolz uns wiederbricht. So war ich jedenfalls eine ganze Weile. Und ich habe es immer wieder gemacht, bis es mich wirklich richtig, richtig doll gebrochen hat und richtig doll zerrötet hat. Und in dieser Zerbrochenheit hat mich Gott gebaut, neu aufgebaut. Und da bin ich wirklich zum Glauben gekommen. Und das war 2017. Und jetzt weiß ich noch, wie krass das war, dann nicht mehr sich selbst aufzubauen, sondern von Gott eben mehr und mehr aufgebaut zu werden. Und der Prozess ist immer noch. In dem Prozess bin ich immer noch. Vier Jahre später. Ähm, und ich mag das hier, ich mag einfach alles komischerweise, aber ja, ich mag das einfach, dass er nicht nur geheilt wird, sondern dass auch vorher, vor allem er von seinem Stolz geheilt wird oder er den brechen, brechen muss. Dass das die Voraussetzung ist, sein Gehorsam. Aber dazu muss er sich demütigen, in diesem dreckigen Fluss zu waschen. Und eben nicht diese Zeremonie zu kriegen, die er eigentlich wahrscheinlich gedacht hat, die ihm angemessen ist. Und ähm, ja. Ja. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Wirklich toll. Wir hören uns morgen wieder. Das war eine lange Folge, aber auch mal schön. Bis morgen. Tschüss.